0: Olá galera ligada no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar principalmente, é claro, sobre a vitória do São Paulo em cima do esporte por 2 a 0 no Morumbi na reta final de campeonato brasileiro, que deu enfim um respiro mais forte para o São Paulo nessa luta contra o rebaixamento. Ainda não está matematicamente confirmado, mas as chances dele cair diminuíram bastante, porque se a gente lembrar que nenhum time jamais foi rebaixado com 45 pontos no Brasileirão de pontos corridos, isso significa que o São Paulo de fato conseguiu agora, uma, basicamente ele encaminhou a permanência dele na Série A. Né? com mais uma vitória e eu acho que tira qualquer chance de, de cair de vez mas é bem, bem provável a partir de agora que já não dê para ninguém mais alcançar o São Paulo então foi uma vitória bastante importante, muito comemorada numa noite de Morumbi muito cheia, né? com público de quase 40 mil pessoas e assim, né? vamos falar como é que foi o jogo então depois a gente vai falar também como foi a coletiva do Rogério que teve bastante repercussão bom, como é que foi o jogo? O São Paulo fez um primeiro tempo que o time estava muito nervoso. Dava para ver em campo que os jogadores estavam nervosos, estavam tensos. Por exemplo, roubavam uma bola no campo de ataque ou armavam um contra-ataque e aí no desespero da correria erravam o passe, dava né? um passe muito longo, muito curto, perdia a bola, enfim. O pessoal errando muito a tomada de decisão, nitidamente porque o time estava pressionado. Então, foi diferente do início do jogo contra o Atlético Paranaense, em que o São Paulo foi muito bem no início e criou várias oportunidades de gol. Dessa vez, o Tricolor demorou para entrar no jogo assim. É, ele, claro, foi tentando, criou uma chance ou outra, principalmente com o Gabriel Sara, mas, é, ao mesmo tempo, o esporte também agrediu o São Paulo no primeiro tempo. Não foram tantas chances que criou, mas eu digo assim, que as chances mais claras de gol do primeiro tempo foi, foram do esporte. Na verdade, foi uma, que o Thiago Volpi defendeu uma bola, assim, um milagre. Assim, uma bola que, se tivesse entrado, mudaria totalmente os rumos da partida. Porque o São Paulo já estava se sentindo totalmente pressionado em campo, mesmo com o 0 a 0 e o esporte vem de uma fase boa, né? Apesar de estar ali embaixo na tabela, desde que chegou o Paraguaio para ser o técnico do time, o time do esporte parece que ganhou um fôlego novo, né? Então, não tá jogando tão mal, não tá jogando com tanto peso, e o time tem dado trabalho. Então, naquele comecinho de jogo, o São Paulo foi tentando, no primeiro tempo, até vamos dizer assim, número de chances o São Paulo teve mais, mas ao mesmo tempo a chance mais perigosa foi do esporte. E aí... É, no segundo tempo entrou o Benítez e isso acabou mudando a partida, porque o Benítez não é que ele fez uma partida nossa, excepcional, brilhante, mas ele é um cara que vai bem na bola parada. E aí logo no início do segundo tempo teve uma bola parada e o Benítez tocou aquela bola para o Caleri e abriu o placar. E ali depois do 1x0 do São Paulo, aí o jogo mudou completamente aí toda aquela torcida é, passou a ser mais, vamos dizer assim, um apoio do que uma pressão, o time começou a jogar mais leve, até teve uma chance perigosa do esporte pouco tempo depois do gol, mas de maneira geral, depois do gol do Caleri, o jogo ficou muito mais favorável para o São Paulo, porque o esporte não tem facilidade para jogar contra times que ficam é, recuados, então ali, no caso, o time do São Paulo não tinha tanta pressa para chegar ao gol, e aí o esporte, quando tem que tomar a iniciativa do jogo, tem dificuldade. Então, o jogo ficou melhor para o São Paulo, e aí mais para a reta final, o Gabriel Sara fez o 2 a 0 para, de fato, sacramentar a vitória do Tricolor. Então, assim, até o momento do gol, foi pior do que a partida contra o Atlético Paranaense. Foram poucas chances criadas, né? Não, o time muito nervoso, mas ao mesmo tempo, para a sorte do São Paulino, o São Paulo achou um gol ali numa bola parada, quer dizer, um lance fortuito, né? E a partir dali a vitória se encaminhou. Então é, é o mais importante para o São Paulo, para o São Paulino, né, para o torcedor, é a vitória. E eu acho que a partir dessa vitória, 45 pontos, talvez o time jogue um pouquinho mais leve já na próxima partida, né, nas próximas desse finalzinho de campeonato brasileiro que resta ao Tricolor. É, a luta que sobrou é contra o rebaixamento mesmo, né? Não deveria ser para um time tão grande, acostumado com vitórias como a São Paulo. Mas, é, pelo menos, não parece que não vai ser dessa vez que o São Paulo vai cair, né? Bom, vamos falar das atuações dos jogadores do São Paulo, né? O que, que dá para a gente destacar? Lembrando que o São Paulo entrou em campo no 4-4-2, com o Thiago Volpe no gol. Na linha de defesa, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo. No meio, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Vitor Bueno. E lá na frente, o Rigoni com o Caleri. Depois entraram também o Benítez no lugar do Vitor Bueno, isso no intervalo, que ele foi importante para a vitória do São Paulo. Depois também entrou o Gabriel Neves no lugar do Nestor, mais para o final do jogo. E teve ainda ali no meio do segundo tempo a entrada do Marquinhos no lugar do Caleri, que saiu é, com, reclamando, pedindo para sair. Né? Então a gente não sabe se ele tinha cansado ou se ele sentiu alguma lesão, alguma questão. A gente vai ter que esperar para ver. Até agora não tivemos nenhuma informação sobre isso. Bom, mas enfim, como é que foi o time do São Paulo? Cara, é importante a gente falar que o Thiago Volpe fez um milagre ali no comecinho da partida. Caso o São Paulo tivesse tomado aquele gol é, a história do jogo seria a outra, e depois também teve algumas defesas difíceis que ele fez, né? importantes para o São Paulo garantir ali é, os três pontos. Então, acho que o Thiago Volpe teve momentos ruins no campeonato, mas, cara, esse é um jogo para a gente falar que ele salvou o São Paulo. Na linha de defesa, eu achei que foram bem os quatro, basicamente, não tem muitos destaques assim, em relação a Igor Vinícius, Reinaldo, Miranda e Arboleda, só destacar que o Arboleda, de novo, jogou demais, Aí no meio de campo, que acho que é interessante a gente comentar, porque assim, o Rodrigo Nestor está jogando muito bem de primeiro volante e ele fez uma partidaça de novo, ele saiu no final do jogo, mas, mas porque ele já estava cansado, é, acho que o Rogério também quer dar um pouco de rodagem para o Gabriel Neves, além do placar também já está resolvido, já estava 2x0 ali. O Igor Gomes tem se destacado bastante até na parte da defesa, mais do que no ataque. Então, achei que nesse jogo, de novo, ele deixou um pouco a desejar nos lançamentos. Ele tentou fazer vários lançamentos, passos verticais, e errou muitos. Então, ele precisa melhorar um pouco isso. Agora, o Gabriel Sara jogou demais de novo. E é impressionante, eu estava comentando né, com, com o pessoal aqui, que o Gabriel Sara, ele, se você pegar os lances importantes do São Paulo no jogo, as finalizações tiveram duas do Caleri, uma que foi o gol e mais uma no primeiro tempo e praticamente todas as outras finalizações do São Paulo, que foram perigosas foram do Gabriel Sara então ele é um cara que é muito inteligente dentro de campo, ele finaliza bem e é uma, uma das armas ofensivas que esse time do São Paulo tem... No momento que é, o time vive esse problema de não conseguir fazer gols. Então ele acaba sendo um respiro ali para o ataque do São Paulo. E mais uma vez ele foi muito bem. Né? Fez um gol. E interessante que no, o lance que ele fez o gol, segundo o gol do São Paulo... Mostra como ele é inteligente de se posicionar no lugar certo. Porque assim, naquele momento o São Paulo estava sem o Caleri, que já tinha saído, então ele estava meio que sem referência de centroavante ali, e o Marquinhos pega uma bola para cruzar, e o Rigoni não está bem posicionado para conseguir finalizar aquela bola para o gol, e o Gabriel Sara esperto, né, ele mesmo sendo meia, ele percebeu que estava faltando alguém ali, justamente na posição de finalizador, de centroavante, então, ele se colocou ali no lugar certo, esperou o momento, daí na hora que veio o cruzamento né, se posicionou direitinho, se livrou da marcação e fez o gol então é interessante isso do Gabriel Sara porque ao mesmo tempo que ele vai bem como meia, criando né, jogadas às vezes pelas laterais, às vezes ele parece correndo para receber um, um passe e cruzar a bola na área, ele também é muito inteligente para se posicionar dentro da área também, né, se colocar onde a bola vai chegar para o centroavante finalizar. E também assim a percepção, né, a perspicácia dele é interessante, do cara se colocar nesse, nessa posição justamente no momento do jogo em que estava sem alguém ali. É, não foi um exatamente o, o Rogério que falou para ele, ah, agora você virou cintura avante, até porque ele estava atuando mais como meia, volante ainda, mas ele foi ali porque ele percebeu que naquele momento né, era o espaço certo para é, ocupar. Então isso é bem interessante, acho que mostra bastante como o Gabriel Sara é um jogador dinâmico, né? é, porque ele dá realmente dinamismo ao jogo, está em todos os lugares do campo, ele é versátil, que joga em várias posições e ele é inteligente, porque ele toma as decisões certas nas jogadas. E tem personalidade também, né? porque o São Paulo, vivendo esse momento difícil, é um dos caras que está sendo uma das poucas válvulas de escape para o São Paulo conseguir é, finalizações no gol do adversário. Por outro lado, acho que o pior do meio de campo, de longe, foi o Vitor Bueno, o cara realmente ali no primeiro tempo ele não recebeu, praticamente não participou do jogo, porque a bola não chegou para ele, mas também porque ele não procurou tanto jogo, ele tinha que ter percebido que a situação ali é, do São Paulo estava difícil, sem conseguir criar chances e como ele é, ele joga como atacante desde, o, desde que o Crespo chegou, né ele virou atacante mas ao mesmo tempo ele começou como meia, ele poderia ter se apresentado mais para o jogo, sabe? seja voltando ali, para é, recuando ali pelo lado esquerdo ou mesmo mais pela faixa central do campo. Então o Vitor Bueno realmente nessa partida ele não fez quase nada, a bola nem chegou nele. Então, é, enfim, e ele também não procurou. E por isso que ele saiu no intervalo já para a entrada do Benítez. E antes da gente entrar no Benítez, que entrou no segundo tempo, só falar do Rigoni e do Caleri. O Rigoni fez uma partida mais ou menos. De novo, ele é, vem abaixo, não está jogando tão bem. E o Caleri estava é, brigando o tempo todo, tentando... E tem todo o mérito do mundo de ter feito aquele primeiro gol do São Paulo, porque aquele foi o gol é, que tinha maior pressão, porque o placar estava de 0 a 0 e o clima era tenso entre os jogadores, para ver que eles estavam tensos. E parece que aquele gol tirou um caminhão de toneladas das costas dos jogadores, porque a partir dali o jogo fluiu muito mais facilmente para o ataque tricolor. Dentre os jogadores que entraram, o que mais fez a diferença foi o Benítez, que foi o cara que, da bola parada que conseguiu colocar é, o passe ali preciso para o e abrir o placar. Então ele também teve interferência nesse lance capital do jogo, que foi esse primeiro gol do Tricolor. O segundo gol foi importante para dar um alívio também, mas esse primeiro gol foi o que mudou a história do jogo. E num momento que o São Paulo não estava tão bem na partida. E assim, é, é, é bom você ter né, um cara no elenco que tem uma boa bola parada. Né? O Benito já tinha feito aquele gol de falta contra o Fortaleza, que evitou uma derrota do São Paulo, e agora de novo aparecendo na hora da cobrança de bola parada, né, na cobrança de uma falta, para colocar o Caleri em condições de fazer 1 a 0 Porque assim, né, quando o time está com dificuldade para atacar, a bola parada é uma das armas. E o São Paulo tem poucos bons cobradores de, de falta, né? Ou de bola parada. Teve, assim, de cobrança direta para o gol, o Vitor Bueno e o Gabriel Sara já fizeram gol de falta, mas, assim, principalmente nesses lances de cruzamento, nem, não estou nem falando de, de finalização para o gol, mas escanteio, falta que você vai cruzar para a área. O São Paulo tem jogado umas bolas muito, muito sem peso, né? E aí fica difícil para o atacante cabecear para o gol. Por exemplo, o Igor Gomes mesmo foi cobrar uma falta pelo São Paulo nesse jogo, ali pertinho do banco de reservas do São Paulo, e ele cobrou uma bola meio balão, a bola chegou sem peso na área do, do São Paulo. E aí o Rogério Senna ficou maluco, deu para ouvir no microfone da transmissão, ele falando, bate com tudo na bola, tipo, enche o pé e tal. Porque realmente, uma bola mais balão, assim uma bola mais fraca, é bem mais difícil para o cara que está na área cabecear para o gol quando a bola vem com uma velocidade boa, venenosa também, que dificulta a defesa dos do, zagueiros, né, afastarem, fica muito mais fácil de cabecear. Quem normalmente cruza mais forte assim é o Reinaldo, mas ultimamente parece que até ele não tem conseguido fazer esses cruzamentos tão rápidos e precisos. Então foi uma, é, é uma arma importante o São Paulo ter o Benítez, pelo menos para o segundo tempo, é, nem que seja só para ele cobrar essas bolas paradas, porque, é, querendo ou não, elas acabam definindo uma partida, como foi o caso desse jogo contra o Sport. E aí, outro jogador que entrou um pouco depois foi o Marquinhos, né, que entrou depois no lugar do Caleri, que cansou ou se machucou, a gente ainda não sabe... E o Marquinhos entrou muito bem, inclusive fez a jogada do segundo gol. Importante ele ter essa assistência também para ganhar mais confiança. E o Marquinhos, assim, tem 18 anos, então ele é muito jovem. É um cara que, até pelo porte físico, parece que ele é mais velho, né? Porque ele já é mais encorpadinho tal, que é muito importante, muito bom para o futebol atual que é tão físico. Mas é, ele, ele, assim, ele tem boas jogadas, mas ele não tem sido tão regular quanto outros garotos da base do São Paulo, que é normal, obviamente, porque ele é mais jovem. Então é importante ele ter lances como esse, que o cara faz uma jogada individual e consegue um cruzamento, né, uma assistência para o Sara fazer o gol, porque dá confiança para o garoto. Né? Então vamos esperar que ele seja mais utilizado e que ele continue aprimorando o seu jogo. E para finalizar, também entrou o Gabriel Neves. Ele não teve tanto tempo assim, de jogo, nem tanta responsabilidade, porque foi no momento ali que o São Paulo já estava vencendo por 2 a 0. Ele entrou para substituir o Nestor, mas ele entrou muito bem. Eu achei que ele, ele é um cara... Eu gosto bastante do Gabriel Neves. Acho que ele é um cara inteligente, um cara que limpa o jogo, a jogada. A gente fala que o Luciano faz bem isso. O Gabriel Neves também faz bem, sabe, de fazer uma inversão. É, ele tem um passe preciso. Então, assim, um jogador bem interessante. E, cara, o que, que acontece? né O Gabriel Neves tinha ficado de fora do jogo contra o Atlético Paranaense. E eu até estranhei, porque no mesmo dia o próprio Gabriel postou nas redes sociais uma foto dele quando ele foi convocado pela Seleção Uruguaia. E, bom, deixou entender que ele estava meio insatisfeito por não ter sido nem relacionado para o jogo. Né? Mas o São Paulo tem um limite de estrangeiros, ele não está ficando no banco justamente porque na partida passada estava o Orejuela lá à disposição para jogar na lateral direita. Mas dessa vez o Rogério optou por não levar o Orejuela e deixar o Gabriel Neves. E, assim, sinceramente, a lateral direita é um problema, de fato, né? Mas o Gabriel Neves eu acho que é um cara mais importante do que o Orejuela, porque o Orejuela não é fantástico. Então, como o Gabriel Neves é um jogador bom para atuar ali no meio, eu acho que mais vale você deixar de fora o Orejuela, aí deixa Igor Vinícius, e aí, se, se, se ele se machucar, alguma coisa assim, improvisa, né? nem que seja, sei lá, o Igor Gomes ou Diego Costa, alguém ali na lateral direita e é porque assim por enquanto para mim nesse nessa questão aí de limite de estrangeiros eu acho que é um pecado você deixar de fora o Gabriel Neves para mim ele é um cara que está jogando bem que é importante e que eu acho que pode ser importante para o São Paulo porque um dos problemas dessa equipe que eu vejo um dos pontos fracos vamos dizer assim é o fato de só ter garoto para jogar no meio de campo Se você for pensar quem que é meio de campo do São Paulo você tem é, se você considerar que o Benites é um cara né, um pouco mais experiente, você tem o Benítez, o Gabriel Neves, tem o William, que não joga nunca, e aí tem um monte de jogador que é garoto. É Gabriel Sara, Nestor, Lisiero. E esses caras sentem a pressão, são mais jovens, enfim, têm menos experiência. Então é importante ter um cara um pouco mais experiente ali no meio e eu acho que o Rogério está certo. Eu acho que ele eu apoio essa decisão dele de não deixar o Gabriel Neves de fora, de pelo menos levar o Gabriel Neves, se tiver que sobrar para alguém que seja o Orejuela, que não está rendendo tanto. Que, assim Não é que ele não está rendendo tanto, mas é, ele não é tão, vamos dizer assim, importante para o esquema tático, né? Não é tão melhor que o Igor Vinícius assim. Bom, galera, vamos passar agora para a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni após o jogo. A entrevista foi curtinha, mas o Rogério deu declarações bem interessantes. A primeira pergunta foi a seguinte. Rogério, qual a importância do Gabriel Sara para esse time do São Paulo? O que você acha que são as maiores qualidades dele? E você acha que ele tem futuro na Europa, pensando também em seleção brasileira? Eu já
1: tenho falado bastante do, do Sara, né? Eu acho que todos foram importantes no dia de hoje, e o Sara se doa muito. É um jogador com uma condição física privilegiada, um jogador que bate 12, 12 quilômetros e meio por jogo, é, quase todos os jogos. Hoje cansou um pouco no final, mas cumpriu uma, uma uma função. Você pode botar ele esquerda, direita, segundo volante, por dentro, ala. É um jogador versátil, isso facilita muito. E eu já falei que eu acho que ele tem potencial para jogar num, num grande centro europeu. Espere... Eu espero que possa ficar aqui por um bom tempo, mas mas acho que ele tem potencial para isso.
0: Rogério, o time do São Paulo deu um passo importante hoje ao vencer o esporte, mas ainda não está matematicamente livre do perigo de ser rebaixado. E as próximas partidas são contra times que estão nessa briga contra o Z4 também, Grêmio e Juventude. Qual será a sua prioridade nos próximos confrontos?
1: O jogo do Grêmio. É o próximo jogo. É um adversário que vai jogar todas as fichas contra nós pela derrota que sofreu contra o Bahia. Então nós vamos ter que recuperar. Agora nós temos um dia a mais. Né? Pode ser muito importante para a gente né? ter, o, ter o domingo agora como folga e começar a preparação na segunda-feira. É, com um espaçamento maior, a gente tem que analisar todos os jogadores, alguns saíram com algumas dores, o cansaço, e montar um time competitivo, porque, é, primeiro, que independente se tivesse saído ou não, nós temos a obrigação de ir para lá e tentar vencer o Grêmio. Né? É uma ótima equipe, mas nós, nós também precisamos desses pontos. Então, eu não me preocupo com os três próximos jogos, eu me preocupo única e exclusivamente com o Grêmio, com o próximo jogo.
0: Rogério, qual a importância do Benítez para o time? Você conta com ele para 2022?
1: Então, se tivermos condições financeiras para trazer ele, eu acho que ele é um jogador talentoso, é... joga numa, numa função bem específica, mas ele tem bastante talento. Se ele se entregar mais fisicamente no, no dia a dia, cada vez mais, eu acho que ele tem condições de ganhar mais minutos. Eu prefiro ele no segundo tempo, onde o adversário já está um pouco mais cansado e aí ele consegue até render mais né nesse nesse momento do jogo ele ganhou 45 minutos do último jogo foi bem empatamos hoje ele entrou 45 minutos também jogou com a bola jogou bem nós nós conseguimos a vitória aí é uma questão que quem conquista o espaço e o é no dia a dia é, mas repito um time joga para frente para trás para frente para trás hoje em dia não existe jogador que não não colabore na parte defensiva quando ele colabora quando ele está Ajudando, é, o talento individual, o talento, a parte técnica, todos nós sabemos que ele, que ele tem. Pode, lógico que pode começar o próximo jogo, pode entrar novamente no segundo tempo. Depende do que ele entregar durante a semana. Eu, sou, eu avalio um atleta pelo que ele me entrega no dia a dia. Se ele me entregar no dia a dia, ele conquista o seu espaço. A não ser que tenha duas, um, dois jogadores para uma posição muito específica, você às vezes fica indeciso. Aí você faz uma opção, mas o que conta para mim não são só esses 45 minutos, é no dia a dia o que, ele, o que ele mostra.
0: Rogério, na última entrevista coletiva, você fez uma declaração forte sobre a situação financeira do São Paulo. Como você tenta ajudar o time do São Paulo nesse sentido, mesmo sem fazer parte da diretoria dos cargos administrativos do clube?
1: Eu não, eu não gosto de falar sobre isso porque eu não, eu justamente, eu não, não, não sou diretor, não sou conselheiro, não sou presidente. Eu só digo que a dívida que o São Paulo atingiu, ela é muito grande. É difícil de você conseguir pagar essa dívida. E você tem duas alternativas. Ou você reduz sua folha de pagamento é, e faz um time mais simples, mas que vai tentar participar de competições... Isso é em condições de, de vencê-la, mas tentar se manter e vai tentando diminuir essa dívida. Ou, como outras equipes já conseguiram, investidores que banquem um time que, e, e que de alguma maneira a gente faça algumas trocas, coisas assim, para que a gente possa criar um time competitivo. Eu te cito o exemplo do Atlético Mineiro, que está colhendo os frutos agora que vai, que agora que vai deve, né? tem grandes possibilidades de ser o campeão brasileiro o Atlético já tinha investido muito há dois anos atrás com o São Paulo, investiu muito agora né, com o Cuca na direção também investiu bastante, e agora que está colhendo os frutos é, tem que ver que, em, que, em que pés enquanto se a gente tem alguém que possa ajudar o clube nesse momento difícil, porque a dívida é grande, a folha de pagamento ela é altíssima e aí fica difícil né, não, as coisas não, não, não se encaixam, né? alguma coisa é, deve ser feita
0: Rogério, agora que o São Paulo venceu o esporte e praticamente se livrou da possibilidade de rebaixamento, o que, que ele vai mirar nesses próximos três jogos? É para uma vaga para a Sul-Americana ou para a Libertadores, já que o G8 nesse momento está a apenas 4 pontos do time?
1: 4 pontos e 9 é bastante, mas eu repito, eu, nós temos que pensar no Grêmio, porque os 45 não são suficientes para escapar. Do rebaixamento. Essa é a realidade. É só você olhar a tabela. Pode ser que aconteça, realmente, de alguém perder todos os jogos, empatar jogos e, e, o, e o, o 17 não chegar a 45. Mas primeiro que nós, como São Paulo, Futebol Clube, nós não podemos pensar nisso, que 45 é suficiente. Se nós podemos alcançar mais, nós temos que pensar maior. E nós não nos livramos é, da chance de rebaixamento, porque justamente os dois próximos adversários são adversários que têm condições de nos alcançar. Então, nós temos que concentrar bem, primeiro no Grêmio, depois no Juventude, e aí fazer uma análise na última rodada contra o América, o que, que é possível é pensar em campeonato. Agora, o é momento é de tentar conseguir essa vitória contra o Grêmio, para aí sim, com 48 pontos, o primeiro objetivo fica, fica traçado, que é, é escapar da zona de rebaixamento. Eu sei que é triste ter que falar isso, tá? Eu sei que é, não é comum, não é normal ter que falar mas tento ser o mais sincero possível.
0: Rogério, o Thiago Volpe foi muito bem hoje de novo contra o esporte e tem sido assim desde que você chegou. Mas antes da sua chegada, com ainda no comando do Crespo, o Volpe teve uma fase ruim que falhou bastante. Você tem pensado em reforçar a meta do São Paulo para o ano de 2022? Oh, para mim vale
1: muito o que eu vejo no dia a dia. Eu vejo um cara trabalhador, assim como eu era, chegava cedo, sair à tarde, não só ele, como todos os goleiros trabalham bastante. É... E ele vem fazendo bons jogos. Hoje fez uma, eu não sei se três, mas uma defesa espetacular, no um cabeceio no primeiro tempo, a queima-roupa ali na pequena área. Eu acho que ele tem totais condições de ser titular para 2022. Ao menos a minha avaliação de hoje, a avaliação de hoje que eu tenho, é que ele tem condições totais de ser o goleiro titular em 2022.
0: Rogério, hoje o Benítez mudou o jogo do São Paulo. E você tinha dito que não dá para ter o Benítez como titular em todas as partidas, em toda a temporada. Você está pensando em rever esse conceito depois da grande atuação que ele esteve hoje contra o esporte? Eu acho
1: que já respondi um pouco sobre o Benítez. Eu também tenho vontade que é prazeroso ver um jogador técnico jogar, né? Mas só não me venho com essa história de que deixa ele sem marcar ninguém e os outros marcam. Não, esse futebol... É de muitos anos atrás. Isso já acabou faz tempo. Quem pensa assim tem mentalidade pequena. Eu prefiro fazer com que ele cresça fisicamente do que que se acomode na parte técnica. Então, se ele crescer, ele joga mais tempo. Se ele aguentar mais tempo em campo, ele fica mais tempo em campo. É uma decisão muito pessoal, muito particular dele. A decisão não é minha. A decisão é dele, o que ele quer para a vida dele. É por isso que você me perguntou se tem interesse nele. Lógico que eu gosto do Benítez, tem interesse... Nós temos condições de comprar o Benítez? Essa talvez seja a pergunta que tem que ser feita.
0: Rogério, com essa pontuação, o São Paulo já se livrou do rebaixamento e você traça outros planos, seja Sul-Americana ou Libertadores?
1: A pontuação não é suficiente e eu não tenho planos nenhum, a não ser tentar vencer o Grêmio.
0: Rogério, o que você achou da final entre Palmeiras e Flamengo? Esses dois clubes são exemplos de administração?
1: Bom, primeiro que eu assisti muito pouco do jogo porque coincidiu justamente com a preparação da palestra e com a palestra. Durante acho que a prorrogação nós estávamos justamente no momento fazendo a preleção para a partida que aconteceria no dia de hoje. Eu assisti muito pouco do jogo. É, se os dois times se encontram numa final de Libertadores, provavelmente é porque têm bons planejamentos. Se nos últimos três anos é, são campeões de Libertadores, tanto Flamengo 2019, Palmeiras 2020. O Almeiras 2021 deve ser dois dos melhores times que tem planejamento. Então não é porque é um rival, não é porque é um concorrente da gente é, que a gente não pode elogiar. Sem dúvida nenhuma, deve ter bom planejamento para chegar onde eles chegaram.
0: Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, o Rogério ainda está bem cauteloso em dizer que o São Paulo já não corre mais risco de ser rebaixado. É, nesse momento que eu estou gravando o podcast, o São Paulo tem cinco pontos de vantagem para o Z4, o primeiro dentro da zona é o Juventude, com 40, o São Paulo tem 45. Mas a grande questão é que agora, entre o São Paulo e o Juventude, nós temos quatro times. Então, isso diminui a possibilidade do time ser ultrapassado, porque tem muita gente entre os dois. Então, por exemplo, se o São Paulo tropeça numa rodada, é difícil acreditar que os quatro times que estão atrás dele vão vencer na mesma rodada. Até porque tem alguns, é, algumas das rodadas que faltam, esses times jogam entre si. Eu sei que o Cuiabá ainda joga contra o Atlético Goianiense, então não daria para os dois vencerem na mesma rodada. Enfim, essa situação do São Paulo olhando para baixo. Olhando para cima, que o repórter perguntou ali na entrevista coletiva, o São Paulo, para chegar até a oitava colocação, teria que ganhar mais quatro pontos nesse momento, porque o Ceará tem 49, ele é o oitavo colocado, abrindo o G8. Agora, se o Atlético Mineiro ganhar a final da Copa do Brasil, esse G8 vira G9, e aí o São Paulo é, estaria a apenas três pontos da zona de classificação para Libertadores. Então, assim, é possível, mas nesse momento, dadas as circunstâncias, de fato, é melhor a gente focar né, no jogo a jogo, até porque, mesmo se ele ganhar... É, tem times também, entre o São Paulo e o nono colocado, tem dois times, então teria que contar também com tropeços de outras equipes, a situação não é tão simples assim. A próxima partida do São Paulo vai ser contra o Grêmio, fora de casa, na quinta-feira, dia 2 de dezembro, jogo que vai ser às 8 horas da noite e com transmissão exclusiva do Premier. Jogo bem difícil, eu não sei se o São Paulo consegue vencer não, o Grêmio não tem jogado mal, é, apesar de ter perdido a última partida para o Bahia, ele ainda tem chances matemáticas de sair da zona de rebaixamento né, e não ser rebaixado. Então, é, ainda tem uma motivação lá para os jogadores tentarem ao máximo. E, pelo lado do São Paulo, eu temo por uma possível, um possível relaxamento depois desse jogo contra o esporte, já que o time alcançou os 45 pontos. Mas, é, de qualquer forma, vamos esperar para ver como vai ser o time a única questão que fica aí na dúvida é se o Luan vai estar recuperado ou não para essa partida. É que a lesão do Luan é bem grave, né? Foi bem, é bem rara também, além de ser grave. E ele já começou a treinar no campo, mas ainda não deram um sinal verde para ele poder jogar partidas em si. Mas a gente vai avaliar nos próximos dias para ver se ele vai ter condição de atuar pelo time do São Paulo. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria falar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem até aqui. Não se esqueçam de seguir o podcast Bom Dia Tricolor no seu agregador de podcast e também no YouTube. Procura lá, podcast Bom Dia Tricolor, é fácil de achar. Ou então entra no nosso Instagram, que é arroba Bom Dia Tricolor, que lá tem um link para você acessar, seja no podcast né, ou no YouTube. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.